0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Empowered, el día de hoy me encuentro con César Salazar, Bienvenido César, ¿cómo andas?
1: No, gracias, gracias por tenerme en tu, en tu podcast, estoy, estoy bien, gracias a Dios, aquí pues, en Mexicali, preparándome para el juego de hoy, así que,
0: todo bien. Sí, hacía rato habíamos apalabrado el podcast, me acuerdo que en el 2020, cuando habíamos quedado, la semana que íbamos a grabar, a mí me dio COVID, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Y pues sí, ya sí, ahí sí. lo estuvimos posponiendo pues, para coincidir y todo eso rollo. así que pues muy feliz que estés aquí conmigo el día de hoy. No,
1: mejor, mejor ahorita. Unos tres sueñitos, tres sueñitos más, nomás nos, nomás nos tomó, pero todo, uh -huh.
0: todo, todo bien. Ya hay más historias ahora sí que contar, pero para empezar, sí. me gustaría que me platicaras, o sea, antes de platicar sobre tu carrera profesional, me gustaría platicar sobre tu carrera como, como estudiante y jugador. Jugaste en la UFA, la Universidad de Arizona. Me gustaría saber cómo fue el proceso para conseguir esa beca, tomando en cuenta que como mexicano es, pues, no tan fácil como como un americano, pues no, me gustaría saber cómo fue bueno, ese proceso de conseguir esa beca Pues
1: yo, fíjate que lo, yo me fui a, a Tucson a estudiar secundaria, eh, pues gracias a Dios encontré una familia que estaba dispuesta a tenerme en su casa ¿verdad? Desde mi sophomore year que es el segundo año de preparatoria en, en Estados Unidos, me fui para allá eh, y pues jugando todo el año ¿verdad? Porque yo no pude jugar temporada eh, temporadas, bueno en high school unas reglas raras ahí en Arizona eh, no pude jugar, pero jugando todo el año, pues la, la Universidad de Arizona pues, seguía mi trayectoria, me seguía, eh, me seguía todos los torneos que iba y pues
0: les, les gustó ¿no? lo que dieron y pues gracias a Dios me dieron la beca. Y por ejemplo, digo tú jugaste también aquí en Hermosillo cuando estabas creciendo, ¿cómo fue la diferencia del nivel de competencia entre México y Estados Unidos? Sé que cuando estamos creciendo el nivel es como que muy parejo, pero ya al momento de que estás en la preparatoria, creo que el nivel, o en la high school, el nivel de Estados Unidos se ve como que mucho más alto, tomando en cuenta que muchos de ellos salen drafteados inmediatamente para MLB y algunos van a al colegio tratando de conseguir algún mejor bono antes de salir drafteados. Sí, es que fíjate,
1: en Estados Unidos sí le ponen mucho énfasis al desarrollo de jugadores. Eh, aquí en México siento que es algo que estamos todavía un poco atrasados aquí en México es puro jugar, 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 mientras tanto en Estados Unidos a esas edades que el desarrollo del jugador es lo más importante, eh, ellos le ponen mucho énfasis en el desarrollo de habilidades de béisbol, desarrollo de eh, fortalecimiento físico, ellos están avanzados ya en ese aspecto, en, como te digo en México todavía estamos un poco atrasados en, en eso, pero pero a nivel la verdad pues sí sí se ve yo lo vi ya más más que nada mi mis últimos años de prepa verdad cuando ya los ya estaba jugando contra gente que estaba pues desarrollada verdad físicamente ya se ve muy ya se ve muy notorio el cambio
0: sí eso es otro que el otro día estaba platicando con con mis roomies de hecho porque mis tres roomies jugaron también en CAA, pero fútbol americano en NAU. Y yo soy, yo soy el que me metí pues a esa casa porque uno de ellos salió, pues no, y uno de ellos era amigo mío. Pero o sea, es como que en esa casa siempre están hablando de fútbol, siempre estamos hablando de entrenamientos, workouts y todo ese rollo. Y me acuerdo que uno de mis roomies me dijo, oye, me dice, ¿cómo, cómo es el físico, me dijo, de los jugadores pues profesionales o de colegio en México? Me dice, o sea, ¿es igual aquí o es igual allá? o ¿Cómo se diferencia el nivel? Y digo, bueno, o sea, de nivel la verdad es muy parecido, o sea, porque pues todo va dependiendo del talento de cada persona, ¿no? Hay gente que no tiene cuerpo súper Wow pero son súper talentosos en el deporte que hacen. Pero al momento de los físicos, ¿por qué, ¿por qué se ve tanta diferencia? No sé si tenga que ver genética, no sé si tenga que ver como que, por ejemplo, mi roomie es de, es de test Negra, y mi roomie me dice de que, o sea, por ejemplo, nosotros no somos tan buenos en natación, me dice, pero a lo mejor en atletismo sí, o por ejemplo... Los que son súper buenos son más buenos en atletismo, por ejemplo. O sea, como que, como que cada raza como que va teniendo sus diferentes deportes en los que sí. tienen más chances de sobresalir. Pero me gustaría saber cómo lo ves tú en el, en el área de béisbol. Como sabemos, pues Dominicana tiene de los mejores jugadores del mundo, países latinos del Caribe. México se distingue más, creo que incluso por pitchers que por jugadores de posición en los últimos años, pues ya han habido como tú o Paredes, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú ese tema? Fíjate que no me había puesto a pensarlo así tan filosóficamente como
1: ustedes, pero yo creo que aquí, la, la ventaja que del, del mexicano de jugar toda tu vida en México es, aquí aprendes a jugar el deporte, aprendes a, hacer, aprendes a ganar, aprendes a ser, a, ¿cómo te, ¿cómo te digo?, a ser vago en este deporte, uh -huh. a jugar a, vagamente, o sea, cómo me voy a fregar al otro al, al otro vato, cómo me voy a fregar al otro equipo. ¿Qué voy a sacar de qué voy a sacar de mi manga para ganar? O sea, es más estratégico. Como por ejemplo en Estados Unidos es más yo voy a ganar porque soy, o sea, tengo las mejores facultades físicas, tengo mejores facultades físicas que tú, o sea, porque voy a tirar 100, porque voy a dar un, un fregazo de 105 millas por hora, o sea, por, uh, así. Yo creo que esa es la diferencia. Y Siento yo que gente de Estados Unidos cuando viene a jugar para acá eh, les abre mucho la mente, ¿verdad? Porque tienen pitchers tirando 100 millas, pero a veces batallan a sacar outs. Y es por, por el colmillo que tienen los jugadores aquí, ¿verdad? Que han jugado, que han jugado toda su vida. Eh, saben saben qué, qué tienen que hacer para ganar. Saben de diferentes estrategias y son muy, son muy versátiles en, como en el tipo de juego que tienen. Así que yo creo que eso es, eso es la diferencia, en mi opinión.
0: Una pregunta que siempre le hago a los beisbolistas que entrevisto, creo que todos han tenido un momento en el que dicen, tengo las facultades, tengo el nivel, que yo sé que si me pongo las pilas y trabajo fuerte, tengo chances de llegar a MLB. Porque o sea, hay muchas personas que dicen de que sí, o sea, obviamente todos queremos llegar a MLB, pero uno reconoce cuando sí tiene las facultades o cuando son muy pocas las posibilidades de llegar. ¿Cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta que fue como que un abrir de ojos en el que tú dijiste bueno, o sea, creo que sí tengo el nivel para algún día llegar a MLB. Creo que si trabajo en esto y esto, a lo mejor me puedo pulir. Y creo que la posibilidad ahí está.
1: Pues yo siempre, yo siempre he, he creído que mi, que mi defensa me, va, va, me iba a llevar a MLB. O sea, siempre he creído que mi defensa esté superior a la de, de muchos otros catchers, ya sea en Estados Unidos, en México, en, todo, en todos lados. Es algo que pues, me enorgullece decir. Es algo que he trabajado mucho muchísimo eh, durante toda mi carrera y, y y más que nada porque yo empecé a ser catcher a los 16 años verdad yo era uh -huh. yo era infield eh, pero no no te no te quiero decir que siempre que siempre creí que iba, se iba a poder o sea que se iba a poder porque si sí hay muchas veces o sea nunca fui prospecto nunca fui una prioridad para la organización de Astros hasta pues un par de años verdad que, o sea, ellos siempre supieron que mi defensa estaba ahí ellos tenían la duda que si era de, del bateo no uh -huh. y yo siempre supe que que podía batear solamente pues no bateaba poder verdad y fueron un par de años un par de años que demostré que sí podía eh, que sí podía y no hice nada diferente no es porque me puse no no es porque puse énfasis en querer pues batear para poder solamente pasó eh, me enfoqué en las cosas correctas, pero sí hubo, sí hubo más de un par de veces que pues, no veía la luz al final del túnel, ¿verdad? Que o sea, hablando con mi familia, con mi grupo interno, era, o pues, sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿se va a decir a poder? Eh, ¿Cómo son mis posibilidades? O sea, buscando, buscando alternativas, pero pues somos humanos, ¿verdad? Somos humanos, vamos, vamos a tener esos pensamientos, pero es. Qué tan rápido puedes cambiar ese enfoque a, ok, al presente. Estoy aquí, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué debo, de hacer, qué debo de hacer para pues, ser el mejor, el mejor César Salazar que se puede, verdad? Eh, y sí, o sea, no te voy a decir que siempre tú, pues, siempre es eh, positivo, para adelante, todo eso, no, o sea, soy, soy humano, tengo derecho a tener sentimientos, tengo derecho a enojarme, a frustrarme, pero, pero lo bonito de es que pude, es que puedo cambiar ese enfoque, pude cambiar ese enfoque en cosas pues que me iban a ayudar, ¿verdad? Y al final de cuentas cuando uno llega es, o sea, lo bonito, lo más bonito en mi opinión no es llegar en sí, es lo que te conviertes en el camino, en el transcurso a llegar y es más y eso fue a base de fregazos y por más que nada pues más las malas que las buenas verdad así sí. que eso fue eso, eso ha sido no
0: tu defensa dirías que ya la traías naturalmente y solamente la puliste o no la traías y lo trabajaste desde cero porque mencionas que eras infielder antes no y luego pues te convertiste en catcher sí. la tuve la tuve que la tuve que pulir tenía tenía
1: lo aquí, 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 tenía el movimiento de piernas que yo creo que fue por el tenis fue mucho tenis mm. y tenía las manos para deshacerme de la pelota rápido por infield
0: okay. pero
1: fue eh, Luis Valenzuela que es hasta la fecha mi coach de bateo slash, mi segundo papá literal el que me llevó a Estados Unidos fue que fue que me dijo oye o sea si quieres que te ayude a ir a Estados Unidos necesitas hacer este cambio o sea de, de infield yo creo que no no, no no eso podría a el mejor béisbol del mundo pero de catcher sí él me vio, él, él me vio que él me vio, vio un vio que podíamos tener ese proceso verdad él ya lo vio a futuro y pues al principio no quería no pero después fue a, a base de fregazos pues pulir y pulir y entrenar y ya hasta que todo se volvió second nature verdad pero uh -huh. sí no 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 fue no, no lo tuve natural o sea tuve que lo que tenía natural fue pues, movimiento de piernas y manos, pero bloquear, mascotear, llevar un juego, eh, ganarte los, la confianza de los pitchers, eso pues no, no,
0: ¿verdad? Yo me acuerdo el día que te conocí, no sé si tú te acuerdas de ese día. igual bueno, A ver. El primer día que nos vimos, fue hazte cuenta que era un viernes, si bien recuerdo, porque los jueves yo jugaba en la liga con el Chan y yo estaba en la preparatoria. Pero yo un o sea, día antes, el jueves, yo había tirado... No sé, tres, cuatro entradas. Y al siguiente día voy a entrenar con el Chan. Estoy seguro que era un viernes. Y me dice el Chan, ah, me hizo pues tira suave, me dice, y tiras un blanquito. Y me acuerdo que tú ibas llegando al Hodgers ese día. Y el Chan me dijo, oh, él no, es catcher, César, cállale un blanquito. Porque desde entonces yo no voy a hacer Fisher. Y me caché hace un blanquito cortito. Y luego de ahí ya fue cuando tú fuiste a entrenar con el Bini. Y luego ya en otra ocasión me metí contigo a batear. Y no me acuerdo con quién ibas tú, era, era un niño. Quizá, bueno, ahorita ya no es niño, ¿verdad? Seguramente, eso fue como siete ocho años. Pero ahí fue cuando yo me di cuenta que tú estudiabas en la UFA, en la plática que te sacaba, y en ese entonces yo tenía la inquietud de irme a Estados Unidos para también jugar, pues en algún momento, y en ese momento ya fue cuando tú me empezaste a decir, o sea, más o menos como que cómo lo hayas hecho, que estabas en la UFA jugando béisbol, y era como que, ah, pues que okay. tú estás viviendo el sueño que yo quiero vivir, pues, ¿no? Entonces, bien uh -huh. curado eso, y ahí es cuando me acuerdo que el Chan estaba diciendo como halagos hacia ti, de cómo era como tu mascoteo es otra de las áreas que también tenías que polir para que los pitchers se ganaran tu confianza, ¿no? Como tú lo mencionabas.
1: Sí, 100%, o sea, tienes que tienes que, pues las, esas pichadas esas, esas pitchadas que están cerca de la zona, o sea, tienes que ganarlas, ¿verdad? Y es, o sea, a, la mayoría de las veces o sea, los empayers, pues sí, tienen que ver la pelota, ¿verdad? Pero se basan en cómo uno cacha la pelota, ¿verdad? O sea, esa, esa pichada que está un centímetro afuera, afuera o abajo, si tú la cachas o si tú la mascotas bien, es la que, te, es la que te, te la van a dar, ¿verdad? Y especialmente a la hora cero, el juego está en la línea, hoy ese strike puede ser, pues,
0: enorme, ¿verdad? Sí, otra cosa, o sea, cambiando un poco de tema, ya no de Estados Unidos, sino aquí de Hermosillo con los naranjeros, cuando... Tú empezaste a jugar con naranjeros, obviamente no empiezas como titular, ¿no? O sea, empiezas como que poco a poco irte ganando tu puesto. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Y en qué momento fue cuando lograste ganar esa titularidad?
1: Eh, pues eso fue, fue todo un proceso, ¿verdad? No? O sea, toda, toda, mi, toda mi carrera ha sido un proceso. O sea, nada, nada ha sido fácil. Fue el 2018, que el, el año que salí le draftiado, eh, Llegué, ¿verdad? Llegué emocionado. O sea, quería jugar, o sea, quería jugar, pues para el equipo que vi creciendo, ¿verdad?, y pues dándole fregazos, eh, yo trabajando con el Tyson Mesa todos los días, que to actualmente todavía es nuestro curso de cacheo, eh, pues como te digo, yo dándole fregazos todos los días, estaba fuera, de, estaba fuera del roster, eh, cachando bullpen todos los días, o sea, pimienta y todo lo que tú quieras, pero y se abrió una oportunidad al final de la temporada, ¿verdad? Se abrió una oportunidad, eh, la aproveché y pues la verdad y, y terminé cachando playoffs ¿verdad? Esa temporada sea, mi temporada de novato, así que todo echándole, echándole fregazos, o sea, fue el proceso de, y pues siempre con buena actitud, ¿verdad? Siempre sabía, siempre entendiendo que es un proceso y que
0: no iba a llegar fácil. Ajá. Uh -huh. Ahorita mencionabas o sea, que tu defensa es lo que te ha llevado pues, como que a sobresalir y establecerte y obviamente tu defensa es élite comparada pues, con la de muchos, o sea, generalmente los highlights que salen son tiros a segunda, no son jonrones entonces tu defensa es como que lo que te mantiene ahí pero como o sea, siento que, y corrígeme si estoy mal pero yo siento que la mayoría de los catchers los tienen por su defensa, no tanto como por su ofensa, ¿verdad? Su ofensiva
1: Sí, 100% es que es la posición más difícil, más difícil de jugar en porque tienes tantas responsabilidades, no solamente tienes la responsabilidad de batear y cachar, tienes la responsabilidad de saber, de, de, de conocer a line -up contrario, de saber de todas las jugadas, de conocer a todos sus pitchers, eh, de saber cómo atacar cómo al atacar line -up contrario, cómo... <ríe> dependiendo de cada pitcher cómo atacar al, al cómo atacar al contrario, o sea, porque no todos los pitchers van a tener, o sea, qué pelado que nomás dijera, "Ah, pues este bateador no batea los sliders. Los sliders eh, afuera y las rectas las rectas cinqueadas. Pero qué tal si mi pitcher no tiene ni slider ni 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 rectas cinqueadas, O sea, qué tal si mi pitcher tiene cuatro posturas y curva y cambio O sea, cómo voy a O sea, es, es un juego de es, es un juego de ajedrez, ¿no? O sea, cómo uh -huh. saber cómo cómo atacarlo y y, los, y cómo ajustar, ¿verdad? Así que mm. yo creo que por eso, por eso ha de ser.
0: Y tú como catcher, o sea, obviamente en grandes ligas exigen mucho bateo, ¿no? Y seguramente aquí pues también lo hacen, pero obviamente como mencionamos, o sea, los catchers están ahí por su defensa, pero ¿qué es lo que tú irías bateando que sería como que fundamental para establecerte ya como que en el siguiente nivel? O sea, ¿qué porcentaje? ¿Qué cantidad de producidas? ¿O, o qué métricas te has puesto que tú dices de, bueno, o sea, si cumplo... Con estos números seguramente voy a tener como que más oportunidades de establecerme en grandes ligas, por ejemplo.
1: Pues una, es una pregunta muy 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 difícil de responder porque te puedo decir, o sea, obviamente si bates 300 y si meto 20 jonrones todo el año, o sea, todos los años sí. así voy a estar, o sea, obviamente voy a ser titular y voy a ser superestrella, ¿verdad? Pero yo creo Tío, no, está muy difícil, o sea... Es que tío, le, a pensar, no me o sea...
0: Hacer. ¿Mande? Mande. Tío, tampoco no, no, pensar, no me o sea, mandar. cuántos, por ejemplo, catchers hay en MLB que sean de poder y solamente se me llena a la mente Salvador Pérez. O sea, no ubico como que otro catcher que sea como que sueña más por su bateo que por su defensa. Y Salvador Pérez también es súper gran catcher, entonces es como que una excepción ahí, ¿no? Super estrella,
1: o sea, super estrella, eh no o sea para para mí va a ser yo va a ser la defensa o sea, si yo puedo si yo puedo poner, si yo puedo mover corredores dar mis, dar mis hits dar mis hits cuando, se, cuando se ocupan encontrar barril consistentemente que yo sé que yo sé que puedo batear yo sé que puedo hacer no voy a ser un vato que te meta veinte jonrones verdad pero voy a ser un vato que te bate que te batee dobles que produzca que mueva corredores que que juegue para ganar pues así que no quiero no no quiero ponerme un resultado o sea resultados así de ah tengo que batear los 80 para llegar porque pues obviamente si bateo los 80 y meto dos de jonrones sí voy a estar pues puede estar Ajá. en las ligas así que pero ya he hecho unos ajustes he hecho unos ajustes que siento que me van a ayudar para el año que entra eh, sé lo que puedo hacer con el con el bateo sé o sea mi defensa ahí está sé lo que puedo hacer bateando así que yo creo que Voy, voy con una buena voy con un buen plan para el año que entra en Spring Training y pues la temporada
0: ¿A qué le das prioridad en tu vida tú para tener buenos resultados en todo lo que se refiere al béisbol profesional que en este caso es tu trabajo? Yo siempre he pensado que si tú no puedes tener éxito en tu vida personal, tampoco vas a tener éxito en tu vida profesional, o sea, siento que van muy de la mano, entonces me gustaría cómo manejas tu parte personal con tu vida personal fuera del campo y cómo eso se refleja a tener un buen desempeño en todo lo que concierne al béisbol
1: lo que le doy prioridad en mi vida personal para que me ayude en el béisbol es el café, yo creo. <risa> yo Ay, no. Eh, eh, no, pues, o sea, obviamente tiene que haber un balance, como te estaba diciendo, como te dije antes de que empezara el podcast. Eh, voy y... vinieron todos mis amigos a verme, a verme jugar y me fue a cenar con ellos. Vieron Ajá. mi familia a verme, voy a cenar con ellos después del juego. Eh, voy... Y no sé, mi amigo, es, eh, eh, viene un camarada fuera de, fuera de la ciudad y voy a cenar con él. o Oye, ¿qué? ¿Dónde quieres ir al juego? Veo, voy, van y nos veo después del juego en cualquier parte, y sea, para saludarlos. Joder. O sea, tengo que tener ese, ese, grupo de, ese grupo de personas para, pues, platicar, cotorrear, o sea, para sacar mi mente del, del béisbol, porque sí. yo yo no quiero despertar, yo, yo no quiero estar 24-7 béisbol, yo quiero estar desde las una de la tarde hasta las horas de la noche, de béisbol y ya. O sea, en la mañana no quiero nada de béisbol, o sea, me gusta ir a algún a, eh, a café, ir y consentir mi cuerpo con un café y yo estar, estar solo, o sea, a gusto, tomando a mí mi café y ya. O sea, es, eso es algo que disfruto mucho. Yo, de, de hecho, antes, de, antes del podcast caminé a, caminé a una cafetería local aquí cerca del hotel. Me tomé mi café a gusto y ya me vine, O sea, oh, eso también, esto también me ayuda como a, a, a resetearme mentalmente, o sea, a despejarme. Es algo que me gusta, es algo que siento que consiento mi cuerpo y mente. Ir a cenar con mi familia después del juego, en vez de nomás ir a, a meter, o sea, es algo que me consiente mi cuerpo y mi mente. Okay. Eh, y ya sea me encuentra alguien o no, o sea porque me ha tocado bastantes veces que voy a hacer las cosas, de juego y me encuentro un conocido, me pongo a platicar y mm. a gusto, pues. Yeah. Y, y sí, yo creo que tener ese balance, tener esas, esas personas y esas cosas para hacer, esos hobbies que te saquen tu mente del béisbol eh, por un par de horas es fundamental, ¿verdad? Porque si, te ves, si estás 24-7 béisbol, pues, o sea, vas a... Uh, you're going to burn out, ¿verdad? Ajá. Así que eh, eso, o sea, yo creo que es eso. Y como te digo, o sea, me levanto, desayuno, café se va a hacer en mi casa, voy a, alguna, a algún coffee shop, o sea, eso es mi, como me, ok, me levanto, me relajo. Y luego después del juego, pues como te digo, voy a
0: intentar ir a cenar pues con mi familia o amigos, lo más que se pueda, ¿no? Okay. Una pregunta también que le hago a mucha gente también, o sea, porque pues también es un podcast de negocios sobre tu vida personal en el área financiera. ¿Tú cómo la haces, por ejemplo, para que, Ok, o sea, voy a estar de futbolista, probablemente no sé, 15, 20 años más o menos. ¿Cómo estructuras tú eso? ¿A qué le das prioridad? Y cómo tú vas como que siendo consciente de que, ok, a lo mejor puedo conseguir mucho dinero en poco tiempo como deportista, pero pues a lo mejor para los 40 ya, ya voy a ir cambiando eso. O sea, ¿cómo tú eres como organizado en ese aspecto de tu vida para tomar decisiones inteligentes? Pues entiendo, yo... yo... Creo, yo creo firmemente en que tienes que tener
1: un equipo de trabajo para, pues, tú poder ser exitoso, ¿verdad? Y mi equipo de trabajo no solamente se compone de gente que me ayude en el base, sino que gente que me ayude, pues, financieramente, financieramente. Y pues, tengo mi, mi asesor financiero. Él es, el que me está, él es el que me ha asesorado desde hace, pues, desde que firmé, básicamente, ¿no? De cómo, cómo trabajar mi dinero, ¿verdad? Y ya este año, pues, que pues, hice grandes ligas. Eh, Hice el equipo de Grandes Ligas, ya tuvimos un plan, o sea, cambiamos nuestro plan, ¿verdad? Que teníamos antes, cuando pues no tenía pues, esos ingresos y ahora tengo, tuve estos ingresos un poco diferentes y ya pues cambiamos el plan acerca de cómo vamos a cuidar y manejar mi dinero, ¿verdad? Eh, así que tengo, tengo esta ayuda, o sea, no okay. te quiero decir ahorita, o sea... Yo, stock market, o tengo tantas propiedades, o no, o sea, con él, él está encargado de eso, yo también tengo un par de negocios ahí con, ahí con mi papá que estamos que estamos pues empezando a, queremos empezar a hacer, pero hasta ahí, o sea, no, no le pongo tanto énfasis a ese, a ese aspecto de vida, porque yo sé que tengo alguien con el que puedo confiar, que esté poniéndole, pues, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Yo, sí. le, yo le pago para eso, o sea, yo, o sea, yo me quiero enfocar en hacer, hacer mi carrera beisbolística lo mejor que pueda. Eh, ya a los 40 van a llegar y ya me, o sea, ya me la viento a los 40, pero pues él por lo pronto va a ser el que me ayude okay. con
0: esa parte, de mí, esa parte de mi vida. Qué curado, qué buena respuesta. Ahora, regresando al tema de los astros, me gustaría que me platicaras el momento en el que saliste en el draft. Me acuerdo que te felicité ese día, si bien recuerdo fue en 2018, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría saber cómo, cómo fue eso, o sea, ¿era, ¿era lo que esperabas? ¿Habían habido pláticas antes o fue una sorpresa?
1: No, había habido, había habido pláticas antes, o sea, mi representante, pues que él, él es he estado con él desde mi primer año de universidad, eh, pues él, él sabía el, el, el valor ¿no? que tenía yo y pues había, había tenido dos buenos años, mi, mi freshman year habían sido buenos, pero ya mi junior year ya fue cuando un año buenísimo, especialmente bateando. Cachando siempre, siempre, siempre no ha habido dudas, pues como te digo. ¿Ah? Pero bateando tuve mi breakout year, eh, junior year, y ya me dijo eh, que, oye, pues sí, o sea, sí va a haber oportunidad. Eh, estamos viendo entre la quinta y la, y la séptima ronda. Eh, y sí, o sea, séptima ronda. Eh, eh, lo curioso fue que con los Astros fue, cuando está, antes del draft, tú, o sea, los scouts van y platican contigo, te conocen, hacen preguntas. Astros creo que fue uno de los, uno de dos equipos, Astros y Marlins, con los que no me, no me, pues, no platiqué antes del draft. Y, pues, vinieron a, a pues, ellos fueron los que me agradearon, ¿no? Ajá. Curiosamente. Pero sí, fue, fue como un alivio de que a la vez, o sea, todo lo que hizo, o sea, irme, irme de mi casa a los 16 cambiarme de posición, esos sacrificios, pues, o sea, ahora ya, ya es real, ¿verdad? Ya es real, Ajá. ya es, es, o sea, otro, otro rollo, la verdad. Fue un alivio, felicidad y pues fue una motivación extra, ¿verdad? Bueno, sí. fue una, fue algo extra, motivación, no me gusta, perdón, no me gusta usar esa palabra, pero fue algo que me dio extra,
0: pues. Una nueva razón por, por seguir en ese sueño, Una La ¿no? razón, razón,
1: exactamente.
0: Ajá. ¿Y te tomó entonces cuatro años para tener la invitación al sprint Training? ¿O ya la habías tenido antes, pero no te habían elegido para el roster del Opening Day?
1: Cuatro años, sí. Mi, primera, mi, primer, mi primer Spring Training de Grandes Ligas fue el 21. Sí. Ok. 19, 20, no. Mi, tercera, mi tercer Spring Training fue.
0: ¿En el que ya te hablaron para el Opening Day? No, no, no. no.
1: Eso fue para Spring Training de Grandes Ligas. Ah, opening okay. day fue el 2023.
0: Sí, ajá, fue pues este año. No
1: es cierto, mi primer sprint training de grandes días fue el 2022. Ok. Fue el, 2000, fue el 2022. Y ya el, 2020, el 2023 fue mi segundo año, el, el sprint training de grandes días y que hice el opening day.
0: Ok, ok, ok. Entonces, en el 22 no te hablan para el sprint training, en el 23 te hablan inmediatamente para. El opening day, pues no, al terminar Sprint. No, el 22, me, el 22 sí, me, sí me llamaron para spring Training de Grandes Ligas. Ah, sí, o sea, pero no te subieron a Grandes Ligas en el 22. No, no mira? me subieron a Grandes Ligas, perdón. No. Sí, perdón, es a lo que me refería. Y en el 23 es cuando ya te llaman para el opening day de Grandes sí. Ligas. Y sí. ¿qué hiciste en el spring Training del 23, diferente al 22, que convenció a los Astros de subirte al equipo grande?
1: Fíjate que nada fui o sea fui yo mismo o sea llegué con, una, llegué con pues con, con confianza como todos los años lo he hecho eh, llegué lo que sí hice diferente fue llegar con una mentalidad de Ok si eres tú si, si solamente haces lo que tú sabes hacer va va a haber chance yo no sabía que para opening day verdad o sea yo no me la sí, sí, sí. No, o sea no me lo esperaba pero sabía que iba a haber que podía haber chance en algún punto en el año pero eh, que si, si hacía lo que yo sabía hacer, lo que yo sé que puedo hacer, iba a haber chance. Ok. Eh, y fui, la verdad, pues, tenía, o sea, fue un sprint training muy, muy a gusto, o sea, solamente, no, no solamente era béisbol, pero también, pues, y fue conocer más, conocí más la ciudad, de, la ciudad de West Palm Beach, o sea, tuve, o sea, estas combinaciones me hicieron como que más... Es, es llegar más fresco, ¿no? A los juegos, a los entrenamientos. Y me fue bien. Y, pues, la verdad, notaron. Había, había una necesidad para un tercer catcher. Y, pues, me, me llamaron, ¿no?
0: ¿Y cómo fue, o sea, empezar a convivir con peloteros que seguramente habías visto en la tele? Como Altuve, Peña, Verlander incluso, que llegó, creo que, muy después de sí. ¿no? la temporada. ¿Cómo fue pues eso? Al principio...
1: Yo los empecé a conocer en el 2022, ¿verdad? El, Ajá. Eh, los empecé a conocer en el 2022 en Spring Training, pero fue, o sea, entender que ellos son, eh, eh, ellos quieren ser tratados como personas normales, también ellos son personas normales, obviamente con un respeto, obviamente con un tipo de respeto más, o sea, más alto, pues son, pues tienen una trayectoria muy, muy chingón, la verdad, pero solo demostrarles respeto, demostrarles que estás trabajando, que vas a trabajar duro para para ayudar al equipo a ganar, verdad, demostrarles eso pues ellos lo aprecian y demuestran, ¿no? que te que te, que te aprecian, demuestran que te respetan y fue pues o sea yo al principio estaba de que fan verdad, de que este o sea tú y ah, o sea, pero no, ellos no quiero que no quieren que los traten así, que se quieren quieren que los traten como personas normales, o sea son, pero no es otro rollo la verdad.
0: Y como es, por ejemplo, o sea, siempre he tenido la duda, o sea, es como que, ah, sí, o sea, llegamos, todos hacemos un grupo de WhatsApp, le puedo marcar o mandarle un WhatsApp a José Altuve cuando quiera, o cómo hacen ustedes el tema no, de comunicación.
1: No, no tampoco, no, no es como que, hey, Altuve, ¿qué onda? Qué onda ¿Cómo andas? No, pues, no, ¿verdad? Pero, o sea, obviamente tenemos nuestro grupo de, nuestro grupo de jugadores, y ya sea algún, algún jugador quiere llamar para una junta, o quiere hacer un anuncio al grupo, ahí lo pone, pero... No, ¿verdad? O sea, no llegué a ese tipo de relación con, con ninguno, ¿verdad? O sea, más que nada por respeto, pues, no, por no querer, pues, no querer incomodar a nadie, ¿no? Más que nada, o sea, tienes que guardar también tu distancia. Pero sí, o sea, eso, eso es, ¿no? Es como que, ¿eh, tuve qué onda? O sea, no, es, tenemos el grupo y es de que, hey, va a haber meeting hoy, o, oye, catchers, eh, en, la, en, en este cuarto a esta hora, o... Hoy desayuno, escena de equipo,
0: o sea, así pues. Ok, sí, me pongo a pensar eso porque, por ejemplo, ah, pues ahorita que están ustedes jugando contra, contra Águilas, se a Jan Gervis Solarte, ¿verdad? Sí. En verano lo entrevisté a Jan Gervis y él estuvo con Yankees en la última temporada de Derek Jeter, entonces pues me contó sí. como que toda, pues, todo el desmadre que se formaron en los estadios con los fanáticos por ver a Jeter, pues, ¿no? Y me acuerdo que yo me quedaba con la duda. O sea que seguramente Yanguerri llegó ahí, o sea, de volar, le sacó su WhatsApp a Derek Jeter, que pues capaz que ni usa, ¿verdad? O sea, pero pues obviamente no es así, pues pero yo siempre como que me queda con la duda, tendrán su grupo de WhatsApp todos en grandes ligas, tendrán así como que esa cercanía, pero pues ahí supongo que pues hay muchas jerarquías y, o sea, es un equipo que no nomás son sí. los jugadores, sino un chorro de personas más, pues no. Uh -huh. sí. sí, 100%. Cuando tú estás en grandes ligas, cuando ya estás en el Opening Day, ¿Cuándo fue el momento en el que pegaste tu primer hit? Porque yo me acuerdo que yo estaba en Flagstaff en ese entonces y yo estaba siguiendo los juegos como para ver cuándo ibas a aparecer en el lineup, como para poner ese juego sí. en, el, en los B-Network, pues para ver cuándo salía el primer hit, pues no. Sí,
1: fue, si mal no recuerdo, el 16 de abril. Ok. El 16 de abril fue fue mi quinto, mi quinto turno oficial. Ok. Porque fue ah, porque dieron bases, fue, ¿no? mi primer turno fue base por bola, después me dieron, el, el, me dieron el, el, jue, el juego titular, me fui de cuatro nada y después pasaron como, no, fue el 14 de abril, pasaron como, pasaron nueve días, me dieron, estábamos perdiendo por bastantes y luego me dijeron que hey, César, que César ponte listo, vas a entrar a batear y ahí fue cuando pegué mi primer hit. y curiosamente al siguiente día íbamos ganando por un chorro y me dijeron, hey César, vas a batear y yo todo bien. Y pego quito otra vez. Mm. Y luego el tercer día seguido me dijeron, no veces no vas a batear. Estaba el juego, ya estaba el juego, eh, estaba el juego cerrado, e vas a batear. Y ahí no, ahí no pegué, Pero sí, bateé, tuve oportunidad de hacer, de batear a emergente tres días seguidos.
0: Okay. En dos
1: de los primeros dos metí hit. Pero sí, o sea, fue, no, o sea, fue un peso... Que se me quitó encima bien bien cañón, ¿verdad? Estuvo... Fue muy bonito.
0: ¿Te tocó a ti cacharle a Berlander en alguna ocasión? No, nunca. ¿A qué pitchers fueron así como los que te ha tocado cacharle que tú te quedes de cada vez? O sea, no puedo creer que le esté cachando a X pitcher. Pues ningún... Ningún,
1: siento que no puedes tener esa mentalidad, ¿verdad? Porque esa mentalidad tú, yo creo que tú la puedes transmitir al pitcher y al pitcher no, va, no le va a gustar nada, ¿verdad? Pero me tocó cacharle, pues, a Cristian Javier, Fran Valdez, Brian Abreu, que fue el mejor, el mejor relevista en, todo, en todas las grandes ligas este año, Ryan Presley, ex, nuestro cerrador, eh, pues a todos básicamente entre sprint training y la temporada todos me tocó cacharlo verdad pero o sea no, siento que no puedes tener ese tipo de relación porque no vas a la vas a transmitir al pitcher y, no, y creo que no vas a transmitir lo
0: la actitud necesaria verdad así que es sí, cierto sí porque uno lo o sea yo te pregunto eso porque yo lo veo como que en modo fan o sea es como que si un día me toca no sé sí. Play catch con Justin Berlander o sea pues yo estoy como loco de feliz pues no entonces como que sí. pues ya cambias sí, y tú sí, sí, sí. porque en tu caso es como que no es Justin Berlander, o sea, el super pitcher, mi ídolo, sino es como un compañero de equipo. Es mi
1: compañero de equipo, vamos a ganar este juego, pues, o sea, es uh
0: -huh. así, así es. O sea, es como que te tienes que poner a la par, porque pues están en el mismo campo, ¿verdad? Sí, exactamente. César, ya, ya, ya para ir cerrando el episodio, tres preguntas más tengo. La primera me gustaría saber, ahorita que tú estás con Naranjeros, ¿quiénes son como este grupito de gente, o algún coach por aquí por allá, con el que tú te sientas como que muy cómodo y que tú dices, wow, o sea, creo que he aprendido mucho de estas dos, tres personas.
1: Juan Gabriel Castro, ha aprendido mucho de él. Eh, desde que llegó, la verdad, hemos tenido una muy buena relación. Eh, uh -huh. Obviamente, tengo su, enorme respeto. Eh, su trayectoria, pues, la verdad, así eh, fue buenísima y muy buen manager, muy, buen, eh, muy buena persona, ¿verdad? Eh, con mi grupo, la, José Cardona me ha ayudado mucho desde el, desde el inicio. Eh, bromeamos mucho, pero él es, un, él es un jugador que también a base de fregas, o sea, a, a, a pues... Llegado a ser lo que, lo que es él, ¿verdad? Pero Bien. sí, yo creo los que lo, con los que más me, más me, eh, ¿cómo se dice? Más convivos, Cardona, Irvin López, Jason Atondo, Alex Robles. Eh, alguien, una persona que me, que me ayudó muchísimo también fue Ryan Verdugo. Ya no está con nosotros este año, eh, pero estuvo, conmigo, estuvo con nosotros desde el 2020 al 2022. Okay. Eh, más que nada la, más que nada en la parte mental del juego cómo sacar lo mejor de los pitchers el juego pitcher. cómo sacar lo mejor de los pitchers eh, sí o sea él 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 me ayudó muchísimo y hasta la fecha todavía tengo muy muy buena comunicación con él eh, sí yo creo que y, y todavía, ¿no? Todavía yo preguntándole cosas de béisbol, eh, aunque él, pues ya está ya está, ya, ya está retirado, ¿verdad? Ese tipo de respeto le tengo, así que sí, esas personas.
0: Y la última, o sea, me gustaría, bueno, la penúltima, me gustaría saber qué tanto cuidas tú, a quién vas a escuchar, o sea, porque por ejemplo, digo o sea tú sabes que en el mundo del béisbol todo el mundo te dice, hey, levanta el codo, estira la pierna, gira tal cosa, esto, esto, pero tú te quedas de que o sea, ¿cómo me lo va a corregir en tu casa? O sea, ¿cómo te lo va, cómo lo va a corregir un fanático, ¿cómo me lo va a corregir? Alguien que nunca ha pisado un campo, entonces como que ¿qué tanto cuidas tú eso de que bueno, o sea no es la misma que te la diga yo por ejemplo que no estoy jugando béisbol a que te lo diga por ejemplo Juan Gabriel Castro que él tiene como que con qué hacer backup, o sea, su comentario
1: Pues... Yo intento escuchar a, la, a, las, a todas las más personas que pueda, ¿verdad? Siempre intento, de, intento demostrar ese respeto. Y siempre intento encontrarle el lado bueno a, a lo que me digan, ¿verdad? O sea, tal vez, ah, bueno, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. No es como que si tú me dices, oye, César, levanta el codo, no es como que te voy a mandar la freada, ¿verdad? Ok, o sea, ah, sí, neta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ah, ok, por esto y esto y esto, ah, ok. No, que okay, gracias. Y ya yo me puedo analizar. Ok, ¿me va a servir esto? Sí o no? No, ok, pues para otro lado. Sí, ah, bueno, sí me hace sentido. Ok, pues voy a intentar. Sí. O sea, no es como que eh, nomás le voy a hacer caso a gente que. juega grandes ligas, no tampoco. Pues, ok, o sea, ok. Intento, intento escuchar a, a las personas, intento escuchar a las que si me, si me están criticando, si son críticas constructivas, intento escucharlas, intento ver si tienen sentido, y si sí, pues, ahí me pongo a trabajar,
0: ¿verdad? Ok, y ya la última, estas son, son como que varias, pero hay algo que siempre hago con mis invitados en cerrar un podcast, una es que como yo ya te hice muchas preguntas, hazme una o dos preguntas de lo que tú quieras, pero si un invitado anterior ya me las preguntó, te elegir una diferente. O sea, lo más random del mundo puede ser. <risa>
1: A ver, eras pitcher, ¿cómo, ¿cómo te convertiste en bateador? Porque nomás subes videos bateando, no subes videos pichando.
0: Ajá, pues era pitcher cuando estaba, qué serán 15, 16 años tenía más o menos. Y me hice Ajá. pitcher, no porque me gustaba, bueno sí me gustaba pichar, pero no me apasionaba. A mí me gustaba más batear desde siempre. Pero pues como a los 15, 16, todos mis compañeros de la unison pues empezaron a tirar bien duro. y Dije, pues ya no le bateo a nadie, entonces mejor me hago pitcher, pues no. Y luego, ah, okay. cuando me transferí a la NU, a la universidad pues ya yo tenía como cuatro años en los que ya ni tiraba nada, o sea, no tiraba ni siquiera un blanquito, ni soltaba el brazo, nada, y pues obviamente el brazo no tiraba nada. Entonces dije, bueno, o se voy a empezar a batear yo solo, o sea, había empezado a batear yo solo, pero nomás por diversión, pues me compré una T, pelotas y un bat. Entonces bateaba como todos los días o tres, cuatro veces a la semana, uh -huh. y luego, eso fue mi primer semestre en la NU, de, el, el de Spring, de enero a mayo, y luego en el verano, alguien subió una foto de que iba a haber un club del equipo de béisbol, a mí no me había tocado y ni sabía que existía, porque yo llegué durante la pandemia, entonces pues todo estaba parado, y yo luego sí. la mandé mensajes de cómo oh, me quiero meter al equipo y no sé qué y me dijeron de que no, pues tienes que hacer tryouts y no sé qué, y yo dije bueno, o sea, pues de pitcher ni de chiste, entonces pues me voy a enfocar nomás en batear, y me empezó a ir muy bien a pesar de que obviamente no es NCAA es el NCBA, pues no, que son puros clubs, entonces pues los pitchers no tiraban tan duro, pues tiraban como 75, 80 máximo, que pues esas 10 millas de diferencia, pues me dejaban ver la bola mejor, pues no. Entonces, sí, ese que bateador ahí. Y en la primera, en el primer fall, me fue súper bien, batié como 420 y tantos. Y luego en el spring, llegaron los los seniors, y pues ahí no dejaban jugar a nadie, literalmente. Y luego ya mm. en el fall y en el otro spring, pues ya como que yo era de los, de los ya grandes, y pues ya, pues me establecí ahí, pues no. Pero siempre me mm. gustó más batear que pichar Ok.
1: Y la segunda, ¿qué te, hizo, ¿qué te hizo empezar este podcast?
0: Ese ya me lo hicieron.
1: ¿Qué, ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te ha ayudado en tu vida personal y profesional este podcast?
0: Ah, bueno, eso está bueno. En la vida personal, yo creo que en cierta parte, es más como que... Eh, no sé, es diferente porque, o sea, cuando son beisbolistas, es diferente a cuando es alguien de negocios o algún cantante o peleador, sí. por ejemplo. Pero... En el área personal yo me quedo como que, wow, o sea, qué padre que estoy hablando con gente que está viviendo la vida, por ejemplo tú en este caso, ¿no? Qué padre que estoy hablando contigo que estás viviendo la vida que yo en un momento quise tener, pues, ¿no? Que muchas personas que juegan béisbol, si son niños, pues la quieren tener o aspiran a eso, ¿no? Entonces es padre como compartir la parte humana de ti en este caso, ¿no? O sea, como que una, humanizar a la persona que uno ve en la tele o que los ve como que están en otra dimensión y saber que, bueno, o sea, también son humanos, también... Toman café como tú, o sea, cosas así. Uh -huh. Y sí. por ejemplo, con Luis Alfonso García, ¿no? Que tú lo conoces también. Con Luis Alfonso, uh -huh. yo crecí viéndolo, o sea, imitándolo, o sea, me creía a él. Y me acuerdo que fue mi segundo invitado, beisbolista profesional. El primero fue Humberto Cota y luego fue Luis Alfonso, que ahí yo grabé ese, uh -huh. ese mismo día con ellos. Y me acuerdo que, o sea, yo estaba, lo grabamos por llamadas, ¿sabes? Y yo me acuerdo de que a la vez, o sea, yo estaba en un modo, o sea, riéndome todo el episodio de, de lo feliz que estaba pero a la vez nervioso, porque pues era el primer invitado como famoso, importante, béisbolista que tenía, y era como que, qué padre se sentiría como que mi yo de, no sé, 8 o 10 años, que jamás pensó que iba a poder hacer una amistad, bueno, que ahora logramos hacer una amistad después de casi 3 años con Luis Alfonso, ¿no? Y en la parte uh -huh. profesional, me ha ayudado el podcast a conseguir trabajo, o me ha ayudado, por ejemplo, ahora que estoy haciendo la maestría, es a través de un graduate assistantship con el presidente de mi universidad. Y yo hice buena conexión con el presidente de mi universidad a raíz de que lo invité al podcast, de que a él también le gusta el béisbol, todo eso. Entonces, okay. entonces, me ha ayudado como conseguir becas o trabajos. Y ese trabajo es como que el trabajo que me está pagando la maestría también. Entonces, como que sí. me ha ayudado mucho como que en el área, no tanto profesional, pero como estudiante no, para ser profesional. pues no A okay, yes, yes, okay. no, eso me refería. Ah, eso.
1: A, eso me, a eso me refería, pero se me vino que personal y profesional.
0: O sea, sí. que <ríe> serio, pero no, no, qué chingón, que bueno. Qué sí, bueno, así ha sido. Chingón. Y lo otro, mi invitado, el último invitado que tuve, te hizo una pregunta a ti, sin saber que tú ibas a ser mi invitado. Es una dinámica que llevo haciendo un ratito. Y casualmente sí. creo, que, creo que sí lo conoces, se llama Luis Alonso Mendoza, el pitcher. No, me no, me no macho, no, no, sí, sí, el Rumi, otro rollo <ríe> roomie <otro rollo. ríe> Él te hace una pregunta, sin saber que tú ibas a ser mi próximo invitado. Y te dice qué es lo que más te ha costado en tu profesión.
1: ¿Qué es lo que más me ha costado en mi profesión? Quedarme en el presente, eh, enfocarme solamente en el presente. Obviamente, tanto en el béisbol como en la vida, como en la vida, pues como en todos los trabajos, uno piensa, yeah. uno piensa en el futuro, qué va a ser de mí, what's next. Eh, ¿qué, qué me va, qué va a pasar si no hago esto qué va a pasar si hago esto y eso te te saca de donde en verdad de donde en verdad quieres estar uno de donde en verdad uno puede volverse mejor que es el presente eh, si tu mente ya está en otros lados pues no vas a poder no vas a poder estar a, la, a, a las mejores de tus habilidades verdad en mi caso no voy a poder no voy a poder desempeñarme a lo mejor que yo puedo, porque estoy pensando, ay, ¿qué, ¿qué voy a hacer Sprint Training? ¿Qué si llego y ya no tienen esto? ¿Qué si llego y me dicen esto? ¿Qué si, ah, tengo que llegar así? O sea, ah. no. Esto es lo que yo creo que me ha, eh, he batallado con lo que he batallado más. ¿O qué si nunca llevo grandes ligas? ¿Qué es, o sea, eso? Okay. Yo creo, pero pues el poder, el, el poder de, ok, no no evitar esos pensamientos porque como te digo somos humanos, o sea, vamos a tenerlos pero po tener poder sobre esos pensamientos y decir, ok, o sea están ahí, uh -huh. I embrace them, pero ok, o sea voy a, voy a regresar aquí, a donde estoy eh, y me ha tomado años pues poder y todavía, y todavía, o sea, no te estoy diciendo que soy perfecto y que nunca tengo esos pensamientos que ya no tengo esos pensamientos porque sí los tengo todavía, pero ahora ya tengo mi proceso para ok, los los tengo, I embrace them ahora vamos a volver o sea, yo creo que eso ha sido lo más difícil
0: gran respuesta ¿y qué pregunta le quieres hacer a mi próximo invitado? que no sabemos quién es
1: a la vez de crisis está, güey ¿Qué impacto quieres tener para las personas que te rodean?
0: ¿Qué impacto quieres tener para las personas que te rodean? Ok, aquí lo conté ya. Ok, sí, sí, pues sí. muchas gracias por haber estado conmigo hoy. La neta que aprecio mucho tu tiempo y disfruté mucho la plática. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? ¿Qué viene para no, ti qué bueno, próximo, no. próximo año? Sí, no,
1: qué bueno, que ya, qué bueno que por fin se los dio. Eh, lo siento, la, la semana pasada estaba bien enfermo, pero... Eh, <risa> Eh, qué bueno que se nos dio y ¿no? agradecerte por tenerme en tu podcast y por, y por darme el tiempo ¿verdad? para platicar acerca, de, a, acerca de, mi, de mi trayectoria y pues espero que, espero que pueda, ayudar, pueda ayudar a, a alguien ¿no? con, esto, con, con este podcast.
0: Sí, muchas gracias. Obviamente tienes la invitación abierta para hacer una segunda parte, luego ya para que cuentes más historias de tu paso en Grandes Ligas. Dale. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, a la gente que se quedó escuchando, no se olviden de compartirlo en sus historias. Me pueden encontrar en Insta como arroba Luis Carlos Estrada 2. César, ¿cómo te podemos encontrar? Con
1: César Salazar
0: 29. Ok, nos vemos en el próximo episodio. Bye.